0: Le mag des jeux vidéo sur France Bleu, Cédric Ruiz. Bonjour et bienvenue, un nouveau mag des jeux vidéo sur France Bleu pendant une heure avec une nouvelle fois un jeu à l'honneur. Le mois de juin qui est un mois béni quand on aime les jeux vidéo. Il y a quelques semaines de ça, émission spéciale sur Diablo 4 qui continue de cartonner. Il y a quelques jours, c'était Street Fighter 6 qui est arrivé et qui marche du feu de Dieu. Le mois de juin qui continue avec un jeu qui arrive, lui, au milieu de la semaine prochaine. Attente quand même assez forte depuis des années avec un nouvel opus Final Fantasy et de retour le jeu de Square Enix le numéro de cet opus c'est le numéro 16 on va en parler avec des amoureux de la licence Final Fantasy on en parlera aussi avec des experts en la matière et quoi de mieux que d'en parler si ce n'est de vous l'offrir le jeu oui pendant toute l'émission c'est une exclusivité Playstation 5 hein, malheureusement pour ceux qui ont d'autres consoles le jeu sera uniquement sur la console Nouvelle génération donc de Sony Vous allez sur Twitter Hashtag JVbleu, on vous a mis un post sur l'émission Vous nous laissez vos messages Et plusieurs d'entre vous repartiront Avec ce jeu Aussi au cœur de la presse du jeu vidéo Hélène Replay sera là, rédactrice en chef De Canard PC pour parler du tout Dernier numéro qui est en kiosque Le Mac des jeux vidéo L'actu gaming de la semaine une actu très chargée avec le Summer Game Fest qui bat son plein depuis le 7 juin dernier, ça va se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'août cet événement diffusé en ligne en l'absence du gros salon Le 3 depuis quelques années et il y a deux conférences qui se sont tenues d'abord Microsoft, Xbox qui a dévoilé pas mal de jeux comme l'extension de Cyberpunk, Phantom Liberty qui a trouvé une date de sortie le 26 septembre il y aura aussi l'exclusivité avec ce jeu intergalactique qui promet tant sur Xbox et sur PC le 6 septembre Starfield qui s'est dévoilé avec une belle conférence de plus de trois quarts d'heure, Star Wars, un jeu oui de lucas LucasArts qui arrive enfin Outlaws, ça c'est pour 2024, il n'y a pas de date de sortie au milieu de tout ça c'est tenu aussi le Ubisoft Forward avec plein d'annonces avec ce développeur éditeur français, Avatar Frontiers of Pandora le 7 décembre sur PS5, sur les Xbox et sur PC Assassin's Creed dont on vous avait parlé arrivera lui Mirage, ça ce sera le 12 octobre, un jeu mobile est prévu là aussi, on n'a pas de date de sortie et le retour d'une licence tant aimée des joueurs et des joueuses c'est Prince of Persia The Lost Crown qui s'est dévoilé un jeu qui sortira au mois de janvier 2024, on aura l'occasion de vous en reparler et c'est pas fini puisqu'il y aura encore plein de conférences et encore plein de jeux vidéo à découvrir tout au long de ces prochaines semaines Échangez avec nous en direct dans l'émission avec le hashtag J'y bleu. On est au cœur de cette spéciale sur Final Fantasy XVI, le jeu de Square Enix qui sort dans quelques jours. On vous l'offre, nous, cette exclusivité PlayStation 5. Mais autour de Final Fantasy, il y a plein d'épisodes. On va le voir avec nos invités, avec des joueurs aussi qui sont au cœur du jeu depuis des années. C'est le cas d'Eleana de qui est avec nous. Salut Eleana et salut Merci d'être avec nous ce samedi, on va parler de Fanel Fantasy avec toi. Alors fan de toute la série des Fanel Fantasy depuis ton enfance, toi tu joues au 14, le fameux Online, depuis 7 ans, plus de 6500 heures dans ton actif. Alors est-ce que tu peux m'expliquer comment toi t'as as plongé peut-être dans, dans la saga Final Fantasy, c'est arrivé comment
1: Eh bien j'ai toujours été joueur de MMORPG et puis je me suis lancé dans la saga quand j'ai découvert qu'il existait un opus du coup multijoueur et surtout que j'avais assez de moyens pour m'acheter un PC, parce qu'à l'époque j'avais des petits PC, je ne pouvais pas faire tourner ce jeu-là, il faut quand même un PC un petit peu puissant quand même.
0: Ouais, toi t'as grandi avec le 13, avec le 14, le 16 dont on parle, alors toi t'as pas de Playstation 5 mais pourtant le 16 c'est la même équipe, équipe de développement que, que le 14. T'es curieux toi de voir aussi l'évolution avec les années qui passent autour de, de Final Fantasy Tu vois ce, ce monde grandir Il y a peut-être un côté linéaire avec des personnages aussi que tu vois évoluer
1: Oui, complètement. complètement. J'ai hâte justement de voir ce que va donner le Final Fantasy 16, parce que c'est la même équipe de développement qui a fait FF 14, qui est quand même un jeu multijoueur. Et là on se retrouve sur FF 16 avec un jeu... Single player. Donc je suis très curieux de voir ce que nous réserve cette équipe.
0: Le 14, toi, tu vois qu'il y a encore du monde dedans. Quand tu dis 7 ans, le mode online, c'est assez fou. Hein. C'est ce genre de jeu aussi. Euh, bah, quand on crée un personnage, on grandit avec le jeu, puisque le jeu est toujours suivi par les développeurs. Il n'a pas perdu de, de sa superbe depuis des, des années, celui-ci, le, le 14
1: Oulah non, surprends toi que justement, l'an dernier, ils ont dû arrêter les ventes de jeux tellement il y avait du monde pour jouer à l'extension
0: précédente. C'est assez fou ça, on, on l'explique pourquoi il y a toujours cet affect particulier, parce qu'on voit hein, les gens qui désertent au fur et à mesure du temps certains jeux dans les MMORPG comme Warcraft qui a perdu aussi de, de sa superbe depuis quelques temps, celui-ci... Bah, davantage de gens qui viennent dedans C'est quoi C'est peut-être les, les autres Final Fantasy qui arrivent Les pixels aussi qui sont arrivés Qui donnent envie peut-être aux gens de, de plonger dans, dans l'aventure pour toi Je
1: pense que Final Fantasy XIV a été victime de son succès Les extensions de, sont de mieux en mieux Et c'est ce qui attire beaucoup les joueurs aussi Mais effectivement oui Les autres opus ont beaucoup aidé au développement de Final Fantasy XIV, d'autant plus que dans Final Fantasy XIV, on a
0: beaucoup de références aux anciens jeux. Toi, t'as pas encore de PlayStation 5 Quand tu vois un numéro comme celui-ci arriver, le FF16, c'est quoi pour toi Parce que quand on est amoureux de Final Fantasy, ça doit être dur aussi. La démo qui est sortie depuis le début de la semaine, le jeu qui arrive la semaine prochaine. Bon, une PlayStation 5, ça a un coût. Je sais que certains sortent sur PC, t'as pas une envie toi de, bah, de passer peut-être côté console et d'investir pour te lancer dans l'aventure
1: Ah si si, complètement, d'ailleurs c'est très très dur de de passer à côté de ça je vois partout sur mes fils Twitter tout le monde va pouvoir jouer à la démo et pas moi malheureusement
0: Ouais. potentiellement possible aussi de passer avec Playstation ça existe ça aussi des Final Fantasy d'abord sur console qui arrivent ensuite après sur, euh, sur PC
1: oui oui ça arrivait par exemple avec le 15 notamment
0: donc possible sur le 16 qu'il arrive dans quelque temps aussi sur PC pourquoi pas
1: oui. Assez sûr que les développeurs le sortiront aussi sur PC.
0: Et en tout cas, vous, allez plonger dans l'aventure d'un Fantasy le 16. On en parle pendant une heure. Exclusivité PlayStation 5. Pour ceux qui ont investi dans la nouvelle console de Sony, vous allez pouvoir vous lancer dans le jeu. Et nous, on vous l'offre, hein, le jeu, tout au long de cette émission sur Twitter avec le hashtag JVBleu. En tout cas, Eliana, que ce soit sur PC ou peut-être sur console, on te souhaite de prendre du plaisir avec le monde de Fanel Fantasy et on te retrouve sur tes chaînes avec aussi ses discords je te souhaite un bon week-end un bon samedi salut Eliana merci à toi aussi au le Mac des jeux vidéo l'invité de la semaine notre émission spéciale consacrée à Final Fantasy XVI, le jeu sort dans quelques jours, on vous l'offre déjà en avant-première, comme ça vous pourrez y jouer dès les premières heures de la sortie de ce jeu tant attendu pour cette année 2023. Et dans ce mag des jeux vidéo, on va en parler avec vous, mais aussi avec des experts en la matière, il est spécialiste en termes de RPG, pas que... Fanel Fantasy, forcément aussi, journaliste chez jeuxvideo.com, Nicolas Dixmier, qu'on appelle Xable sur jeuxvideo.com. Salut Nicolas Salut, salut Cédric, merci beaucoup de m'inviter. Avec grand plaisir de prendre quelques minutes pour parler du numéro 16, mais peut-être avec toi, peut-être aussi de, de cette saga. Alors en 5-6 minutes, ça ne va pas être faisable, ça c'est sûr, mais plonger dans Fanel Fantasy, quand on voit le nombre d'épisodes, le nombre de supports aussi sur toutes les consoles, etc., T'es tombé comment, toi, dedans, Nicolas Eh
2: bien, écoute, moi, je suis tombé dedans avant tout quand j'étais petit avec une Game Boy SP, où j'avais euh, bah, Final Fantasy 1 et 2, donc les tout premiers, qui étaient ressortis dessus. Mais je peux dire que mon vrai coup de cœur, c'était avant tout quand j'ai eu ma première Xbox 360 et que j'avais eu Final Fantasy 13 l'épisode le plus décrié de la série. Mais pourtant que bah, moi j'adore, parce que c'est mon premier FF, et souvent quand tu demandes aux fans de FF, leur préféré, c'est le premier.
0: Alors quand on est journaliste, forcément on est passionné par les jeux vidéo, mais on a une attente aussi particulière, ensuite on rentre dans les travers aussi du jeu, tout ce qu'on peut y trouver tout autour. La mythologie de Final Fantasy, pour toi, c'est une suite logique du début jusqu'à celui-ci qui nous emmène le Final Fantasy 16, où ça a pris des arcs peut-être différents?
2: Non, pour le coup, ce qui est important avec Final Fantasy, c'est que c'est avant tout une histoire qui met l'homme au centre de l'histoire même l'humanité et souvent l'humanité contre des divinités c'est souvent l'idée de,
1: de liberté,
2: de se, de, se, de, se, de se défaire de ces chaînes mmh. et ça pour le coup c'est vraiment là depuis le, le tout début et on le voit dans beaucoup dans, dans, dans de nombreux épisodes même de façon générale donc, pour le coup, euh, l'épisode qu'on voit qui sort bientôt, bah, la, la semaine prochaine, c'est un enjeu qui, qui, qui est dans cette lignée-là, en fait, complètement, avec beaucoup de mythologie, de personnages, pas seulement de personnages, mais de créatures qu'on voit depuis les débuts et qui sont encore présentes parce que ça forme, en fait, une mythologie qui est propre à cet univers, quoi.
0: Depuis le début de la semaine, les joueurs, les joueuses peuvent jouer à la démo du jeu, le prologue, pratiquement deux bonnes heures de jeu. D'ailleurs, vous pourrez reprendre hein, le jeu quand vous l'aurez, après, justement avoir fait ça, ça c'est chouette, vous ne serez pas obligé de tout recommencer. On peut être un peu déstabilisé aussi par, euh, par l'histoire, par les personnages, ça a gagné en maturité, moi j'ai souvenir des chocobos, de tout ce qu'on pouvait retrouver aussi dans Final Fantasy, est-ce que c'est devenu peut-être, euh, Nicolas, et toi tu le sais peut-être mieux que, que moi forcément en tant qu'expert en la matière, plus adulte plus, plus sombre peut-être aussi ces Final Fantasy avec le temps
2: Alors oui ça complètement, c'est une vraie volonté de leur part parce que euh, avec le temps là Final Fantasy c'est peut-être pas pas aussi populaire que ça l'était avant du coup le but c'est d'attirer un nouveau public et évidemment ce qui a marché en fantasy ces dernières années c'est Game of Thrones et pour le coup on ressent une vraie inspiration de ça dans FF16 et pour le coup c'est les développeurs eux-mêmes qui le disent, le producteur du jeu Naoki Yoshida avait dit qu'il avait incité justement les développeurs à, à regarder Game of Thrones, donc oui il y a une volonté c'est un truc plus mature, euh, plus adulte avec des thèmes plus sombres, mais il faut rappeler aussi que dans la, dans la série, par le passé on avait déjà vu ce genre de thématique avec des jeux comme Final Fantasy Tactics qui était un, 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 un jeu à, Annexe, euh, qui était euh, en, au tour par tour avec euh, un système de cases un peu différent et aussi Final Fantasy XII sont des jeux où la géopolitique euh, est plus importante presque que les personnages et pour le coup on retrouve beaucoup de ça dans FF16 qui est justement développé par ces gens qui ont bossé sur FF12 et FF Tactics, euh, c'était une équipe un peu particulière et pour le coup vraiment ces thématiques sont tout aussi présentes dans FF16
0: Dans la deuxième partie on parlera vraiment de ce FF16, de ce nouvel opus qui arrive dans, dans quelques jours, mais quand je vois aussi Nicolas le nombre de remastered comme on dit, de versions un petit peu remixées de Final Fantasy les versions pixel aussi on se perd pas un petit peu avec tout ça et même le numéro 7 j'ai l'impression qu'il y a je ne sais pas combien d'épisodes qui sortent autour est-ce que c'est pas un trop plein par moment aussi de trop de Final Fantasy peut tuer peut-être le Final Fantasy
2: alors oui c'est drôle parce que justement, on a appris récemment en interview que le producteur de FF16 euh, avait discuté avec la direction de Enix pour demander si bah, euh, on ne pouvait pas retirer les nombres de Final Fantasy. Parce que là, Final Fantasy 16, ça paraît impressionnant au premier abord. Et surtout pour un public qui n'est pas initié, il pense qu'il faut se taper les 15 autres auparavant avant de jouer celui-là. Ouais. Alors qu'en fait, toutes les Final Fantasy ont, sont dans un univers indépendant. Ils ne sont pas reliés entre eux. Il y a des thématiques communes, mais c'est tout. Donc en fait, on peut rentrer dans n'importe quel épisode comme ça euh, sans souci. Euh, donc forcément, oui, il y a beaucoup de jeux Final Fantasy, mais le but est avant tout, avec tous ces remasters et ces épisodes, de le rendre accessible à chaque génération de consoles pour que tout le monde puisse découvrir à son rythme s'il n'a pas été là, par exemple, sur les premiers, sur la NES dans les années 80 ou sur la PlayStation dans les années 90. C'est avant tout une volonté d'accessibilité, mais tu as complètement raison sur le fait que, bah, avec ces termes à rallonge,
0: forcément, il y a de quoi s'y perdre. Le Mac des jeux vidéo, l'invité de la semaine. On est de retour ce samedi pour parler de Final Fantasy 16. Nicolas Dixmier est notre invité journaliste chez jeuxvideo.com. Le numéro 16 arrive dans quelques jours. On ne peut pas forcément trop vous spoiler. Il y a plein d'embargos hein, autour de la sortie d'un jeu comme celui-ci chez Square Enix. Il y a beaucoup d'attentes, donc on va pas vous tuer le plaisir aussi. Mais la démo, le prologue, lui, est sorti. Ça, on peut en parler et puis aussi de ton ressenti, toi Nicolas, puisque tu as plongé dans le jeu euh, comme tout bon journaliste aussi de jeux vidéo. Et quand on est amoureux de, de la licence, certainement depuis de nombreuses heures, de nombreuses semaines. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà peut-être sur, sur cet épisode Est-ce qu'il va surprendre
2: Pour le coup, oui, parce qu'en fait, il y a un vrai passage à l'action euh, qui est assez rare. Parce que par le passé, on se souvient que Final Fantasy, c'est un jeu au tour par tour. Où vraiment, bah, les personnages, ils euh, frappent chacun à leur tour. Donc ça paraît un peu bizarre dit comme ça. Mais maintenant, on a vraiment un jeu qui se veut moderne avec des combats action, avec une action effrénée le but étant vraiment bah, de, de, de taper, d'esquiver, quelque chose de très dynamique donc ça pour le coup ça va changer beaucoup de choses pour tout le monde et on peut se rendre compte dès la démo avec un tutoriel qui justement permet de, de prendre ça en main. La chose aussi qui a beaucoup changé pour les, les fans de la licence c'est le ce côté vraiment très mature, très sombre avec un monde médiéval qui se veut à la fois très réaliste avec des thématiques euh, que qu'on qu a pu voir justement dans les trailers euh, autour de, de guerres entre nations euh, où la géopolitique joue un rôle très important euh, mais aussi le fait... Euh, on a une mise en scène qui est encore plus épique que d'habitude, avec les Primordiaux, qui sont un peu les noms des, des invocations de cet épisode, qui euh, font des combats vraiment de titans, c'est vraiment le choc des titans, donc pour le coup il y a quand même beaucoup de nouveautés avec
1: cet épisode.
0: Un jeu qui se joue solo, ça aussi, quand on voit ils avaient tenté avec le 14 le mode online quand on voit d'autres jeux, d'autres styles en multijoueur, hein, qui n'ont rien à voir, mais des diablos qui peuvent se jouer aussi en coop, etc. Ça manque pas aussi dans un Final Fantasy, de peut-être embarquer une équipe avec soi et de et de pouvoir partir dans l'aventure tellement que le jeu est, est dantesque
2: alors pour le coup, ça concerne pas trop FFS parce qu'en fait, Final Fantasy XIV est développé par la même équipe que fs16 Et 14 c'est vraiment le jeu le plus populaire de la SEGA actuellement. Mmh. Ça a été annoncé assez récemment que c'est le jeu le plus rentable, parce que c'est un jeu à abonnement. Il faut acheter le jeu une première fois, et en plus, il faut payer un abonnement tous les mois régulièrement pour pouvoir continuer à jouer. Et là, pour le coup, c'est un jeu massivement multijoueur, où on peut jouer avec ses amis. Et pour le coup, c'est vraiment la qualité de ce jeu et le succès de ce jeu qui ont euh, justement permis à la direction de faire confiance à cette équipe pour développer un nouvel épisode numéroté, euh, et cette fois-ci solo. Donc pour le coup, si on veut jouer un multijoueur à Final Fantasy, il y a Final Fantasy 11, qui est un très vieux jeu, qui est sorti en 2001, euh, et qui, encore, qui est encore là aujourd'hui pour le coup hein, mais c'est assez, assez austère tandis que Final Fantasy 14 on peut y accéder gratuitement jusqu'à un certain niveau et y jouer avec ses amis et après si on apprécie on peut payer plus loin les différentes extensions pour que l'aventure se poursuive et découvrir de nouveaux continents par exemple.
0: Pour ceux qui connaîtraient pas peut-être l'univers des Final Fantasy à la différence d'un Call of Duty qui sort tous les ans, d'un FIFA qui sort tous les ans, de ce genre de jeux qui sont renouvelés sans arrêt un une Final Fantasy, Nicolas, quand on plonge dedans on est parti pour quelques années alors si on veut le finir très très vite, d'accord, mais il n'y a pas forcément chaque année un numéro qui sort, ça prend du temps, il faut être patient.
2: Et oui, ça demande beaucoup de budget, ça demande beaucoup de temps pour faire un nouveau Final Fantasy et pour le coup, vu que c'est à chaque fois un nouvel univers et à chaque fois un nouveau gameplay, une nouvelle approche des choses, une nouvelle jouabilité, pour le coup, ça demande beaucoup de temps de conception et c'est pour ça qu'avec le temps, on avait quasiment un Final Fantasy presque tous les ans entre 1986 et 2000. Et après, en fait, les moyens de production coûtent tellement cher et ça prend tellement de temps qu'en fait, le dernier Final Fantasy numéroté remonte à 2016. Mmh. Final Fantasy 15, c'est quand même 2016, donc c'était il y a 7 ans. Et auparavant, c'était pareil. Entre Final Fantasy 15 et Final Fantasy 13, c'était pareil, 7 ans d'écart. Puisque je ne compte pas FF14, qui est un, un jeu massivement multijoueur, donc ça ne compte pas vraiment. Donc oui, le temps d'écart est de plus en plus long. Donc c'est pour ça que FF16, c'est un vrai événement. Ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas un, un, un nouvel épisode numéroté euh, vraiment euh, solo, une vraie aventure. Parce qu'à côté on a quand même les, les jeux mobiles on a les jeux en ligne qui ont régulièrement des extensions comme Final Fantasy XIV mais là pour le coup un épisode numéroté avec une nouvelle histoire, un nouvel univers un nouveau gameplay, une nouvelle approche des choses. Ça, pour le coup, c'est inédit et c'est pour ça que le FFX, c'est un peu un événement pour les fans de la saga.
0: Sur le web, jeuxvideo.com, c'est la référence. Facile à tester aussi ce genre de jeu, en faire un test, c'est-à-dire de pas faire peut-être 500 pages et de condenser tout ça. Quand le test du jeu va sortir, je ne sais pas si c'est toi qui t'en occupe, mais je présume que oui, c'est facile à assembler tout ça dans un format réduit Moi qui ai l'habitude
2: de tester des JRPG, donc des jeux de rôle japonais qui sont connus pour être des jeux très très longs, le premier souci, c'est avant tout de réussir à les finir parce que c'est très long. Mmh. Euh, il faut vraiment mettre beaucoup de temps de jeu pour en voir le goût. Et après, oui, tu as raison, c'est vraiment une question de condenser parce que c'est des jeux qui ont à la fois une histoire très riche. Donc ça, pour le coup, il faut en raconter un minimum pour donner envie aux joueurs et au le lecteur, sans pour autant lui, lui gâcher la surprise, et en même temps, il y a des mécanismes de jeu qui sont souvent assez complexes, ce qui fait toute la saveur du jeu pour durer sur le long terme, donc il faut réussir à condenser tout ça, sans donner trop de détails, pour que ça reste quand même un peu euh, euh, digérable pour le, pour le lecteur, donc c'est un, un exercice un peu d'équilibriste, parce que de toute façon, le lecteur, il n'est pas là pour se faire gâcher la surprise, il est là pour avoir un, un, un aperçu, un premier goût du jeu pour savoir si ça va lui plaire s'il n'y a pas non plus de, de red flag de choses qui vont vraiment le rebuter pour se lancer dans l'aventure
0: Ce Final Fantasy 16 est une exclue PlayStation 5 Pour terminer, dernière question Nicolas pour toi, ton jeu préféré dans la saga des, des Final Fantasy tout confondu, si tu devais en garder qu'un seul sur une île déserte avec de la batterie, bien entendu, et une prise pour recharger, ça serait lequel
2: Alors ça, pour le coup, euh, bah, ça, ça va être un choix qui est un peu décrié, mais pour moi, c'est Final Fantasy XIII, un épisode qui est pas beaucoup apprécié des, des joueurs, parce qu'il a un développement assez compliqué, donc on vient beaucoup reprocher d'être trop linéaire, et d'avoir une histoire un peu confuse, mais pour moi, ça a été le premier auquel j'ai joué, c'est vraiment lui qui m'a donné, un, qui m'a fait un, un effet de coup de cœur, un coup de foot pour la saga, c'est vraiment lui que, que, que j'emmènerais avec moi sur, sur une île déserte, mmh. mais je parle vraiment de, de durée de vie infinie, un Final Fantasy 14 qui est le jeu en ligne de la série est beaucoup plus riche en termes de contenu, de choses à faire, de choses à découvrir... Donc sur une ce serait plutôt lui que je prendrais. Et par amour, c'est
0: plutôt FF13. Bah, allez, en tout cas, voir le test d'ici quelques jours sur jeuxvideo.com, si vous ne l'avez pas dans votre barre de favoris. Mon Dieu, qu'il faut vous dépêcher de rajouter le site de référence jeuxvideo.com et Nicolas Dixmier, spécialiste un hein, Final Fantasy, RPG aussi, qui était là pour nous parler de cette saga et aussi de cet opus qui sort dans quelques jours et qu'on vous offre Final Fantasy 16. Nicolas, merci à toi. Bon samedi, bon week-end. Merci beaucoup. Le Mac des jeux vidéo, l'invité de la semaine. Et on poursuit cette émission spéciale autour de la sortie du jeu de Square Enix qui arrive dans quelques jours, Final Fantasy XVI, le temps attendu, il arrive. La démo, elle, est sortie, le prologue, on vous offre le jeu toujours nous pendant toute l'émission avec Twitter, le hashtag JVbleu, un post émis sur l'émission. Vous nous laissez vos messages juste en dessous et pour en parler, des amoureux depuis le début de l'émission de la licence et aussi des journalistes amoureux aussi de Final Fantasy, Noélie. Et là pour nous en parler. Salut Noélie Salut, salut tout le monde Rédactrice en chef de Gameblog, on parlera de Gameblog dans un instant si tu veux bien, pour que tu nous expliques aussi ce qu'est Gameblog, puisque c'est une première fois ensemble. Mais parlons de Final Fantasy, alors on va parler du 16, mais toi l'origine, tu as plongé dedans, c'est le cas de le dire, quand tu étais petite.
3: C'est ça, j'ai découvert la licence, je devais avoir 13 ou 14 ans, je crois, donc euh, plus adolescence. Et Final Fantasy 10, c'était mon premier jeu sur PS2 et ça a été une, une claque vraiment pour l'époque, entre les graphismes, les doublages, l'univers, le gameplay, la musique, la, la mise en scène, vraiment tout était incroyable pour l'époque, je, je resitue quand même. Mmh. Et euh, ça a vraiment été un tournant moi dans ma vie de joueuse car c'est à ce moment-là que le jeu vidéo est passé de très gros hobby mmh. à une passion à part entière et que j'ai pris conscience euh, de l'ampleur du média et du fait que c'était vraiment euh, un art en lui-même en fait. Ouais,
0: un art à part hein, entière. Ouais.
3: Exactement. Et à partir de là, en fait j'ai développé un aspect particulier pour la licence forcément euh, et notamment parce qu'elle euh, se renouvelle constamment, elle propose à chaque fois des univers et des gameplays différents mais toujours avec une narration forte, des personnages travaillés, des, des musiques mémorables et j'en passe, des choses sur lesquelles pour lesquels, moi, j'accroche une, une importance particulière.
0: T'es revenu aux anciens depuis, il y a eu les Pixels aussi, il y avait toute une série autour de Final Fantasy, ce sont des jeux, il y en a plein. T'as attaqué à partir de 10, mais depuis, t'as rattrapé, t'es es revenu dans l'autre sens aussi, en plus des autres qui sont sortis après, t'as eu le temps de voir un peu tout ce qu'il y a autour
3: Ouais, j'ai continué forcément avec le 12, 13, j'ai pas fait le 14 parce que je suis pas très beau mm -hmm. 15, que je n'ai pas aimé, et euh, ensuite, je suis revenu au 7, 8... Euh, 9 et j'ai fait le 6 et le 4
0: d'accord je n'ai pas encore
3: touché, mais j'ai la pixel collection donc euh, on y va petit à petit mais le problème du backlog qui se remplit euh, plus qu'on qu a de temps c'est dramatique
0: Oui bah c'est ça, c'est le problème aussi d'avoir le temps de, de tout faire là-dessus, le 16 lui arrive, tu as eu l'occasion de le voir, la démo est sortie le prologue d'ailleurs pour tout le monde il y a quelques jours est-ce que tu penses que celui-ci, il y a une attente forcément particulière entre deux Final Fantasy, il s'est écoulé quand même pas mal de temps. Est-ce que celui-ci, tu penses qu'il va conquérir peut-être ceux qui aiment, comme toi déjà, cette licence, mais peut-être aussi embarquer des, des nouveaux qui n'ont peut-être jamais joué à un Final Fantasy
3: C'est un épisode qui va vraiment diviser la communauté de fans parce mmh. qu'il risque de créer la rupture sur deux points. Ouais. D'une part, euh, sur son ambiance, parce qu'il va être beaucoup plus... Sont beaucoup plus mature beaucoup plus viscéral ça va vraiment se rapprocher euh, d'un Game of Thrones et, et les développeurs euh, le revendiquent les inspirations mm -hmm. et euh, d'autre part sur le gameplay qui va être beaucoup plus orienté à l'action ça tend même plus vers le jeu d'action que l'action RPG euh, avec un gameplay qui est vraiment plus dynamique très très brutal, très viscéral et qui est vraiment est très très différent
4: des autres propositions des, des, des anciens épisodes.
0: Alors c'est rigolo parce qu'autant un Diablo, lui aussi le Diablo 4 a beaucoup fait parler entre les amoureux de la licence et les nouveaux joueurs, ce Final Fantasy aussi qui risque d'être beaucoup décrié, c'est pas facile en fait de tenir des gens qui jouent depuis des années et garder l'ADN aussi de ceux à quoi on a joué et peut-être d'amener aussi un autre style de jeu, des nouveaux joueurs c'est jamais simple quand c'est une licence sens comme ça qui a, qui a autant d'importance pour un éditeur
3: C'est sûr, mais après, c'est aussi l'une des forces de Final Fantasy, pour moi, c'est que d'un épisode à un autre, il y a toujours du changement, que ce soit au niveau de, de l'univers, du gameplay, ça se renouvelle constamment, et, et du coup, je pense que FF16 va proposer quelque chose qui est beaucoup plus en raccord avec les jeux d'aujourd'hui, il va aussi aller euh, flirter avec un nouveau public, un mmh. public qui a été nourri à The Witcher, qui a été nourri à Skyrim, aux RPG occidentaux, et, et je pense que, honnêtement, la rupture, je, je comprends que les, mmh. les fans de la première craignent une rupture, mais je pense qu'elle ne sera pas aussi brutale que ce à quoi on s'attend certes ça va flirter avec du Game of Thrones un petit peu au début mais il y a quand même l'essence de Final Fantasy avec tout ce qui fait vraiment un gros Final Fantasy de la narration des musiques les, les, les choses emblématiques comme des Chocogos mmh. des, de la magie etc. et c'est vraiment son propre univers et, et je pense qu'en vrai ça va être quelque chose d'assez incroyable vraiment très très dans la mise en scène mais euh, quelque chose, de, quelque chose de, de, ouais, de vraiment très très fort
0: Allez, ben, on continue à en parler avec toi Noélie, rédactrice en chef de Gameblog. Dans un instant, dans ce Mac des jeux vidéo, on vous l'offre Final Fantasy XVI, cette exclusivité PlayStation 5. Vous filez sur Twitter le post qui est dédié, vos messages en dessous avec le hashtag Bleu. Le Mac des jeux vidéo, l'invité de la semaine. On poursuit cette émission spéciale sur France Bleu dans ce Mac des jeux vidéo autour de Final Fantasy 16. On en parle avec Noélie, rédactrice en chef de Gameblog. Alors Noélie, ce jeu, il arrive pour beaucoup bah dans quelques jours, le 22, exclusivité PlayStation 5. Là aussi, c'est pas un peu frustrant de se dire qu'il n'y a qu'une catégorie de joueurs qui peut peut-être jouer à ce jeu bah Que ce soit chez Microsoft, on peut pas, que ce soit chez Nintendo non plus, sur PC, pour le moment, non c'est quand même réservé à un public malheureusement particulier.
3: C'est vrai, c'est l'éternel débat des, des exclusivités. Après, historiquement, la, la franchise Spaniel Fantasy a, a souvent été exclusive aux consoles PlayStation. Mmh. Et euh, c'est un choix que Square Enix et que les développeurs ont fait euh, pour tirer parti euh, de la puissance de la PlayStation 5. En tout cas, c'est ce qu'ils ce qui revendiquent. Et euh, c'est vrai que ça se ressent sur les temps de chargement, sur la technique, etc. Où en fait, c'est parfois beaucoup plus simple pour les développeurs de développer un jeu sur uniquement une seule plateforme oui. pour vraiment se concentrer sur la technique et proposer une expérience beaucoup plus fluide et c'est vrai que ça se ressent dans des combats qui tournent à 60 fps mmh. sans aucun accro et c'est vrai que c'est un peu grisant après quand, quand on joue à quelque chose d'aussi dynamique et d'aussi viscéral dans son gameplay, j'insiste.
0: Alors on sort un petit peu de cet univers de Final Fantasy et de la Playstation 5 puisqu'en ce moment le Summer Game Fest bat son plein on va beaucoup vous en parler, on vous en parle depuis le début de l'émission, là aussi il y en a pour tout le monde, aussi bien pour pour Microsoft, pour Nintendo, pour PlayStation. Tu t'en sors, vous, avec toutes ces conférences, justement avec Gameblog pour mettre bah, tout en avant parce qu'il y a tellement de conférences et ça va durer jusqu'à la fin de l'été. C'est facile de s'y retrouver et de faire son choix là-dedans tellement qu'il y a de jeux proposés
3: c'est très compliqué pour être honnête. C'est toujours une période très très faste et très dense pour les équipes, et euh, c'est toujours très compliqué aussi pour les, les jeux indépendants qui malheureusement ne peuvent pas avoir la place qu'ils méritent sur les sites parce que bah ils sont noyés dans le flux de très très grosses annonces. Ah qu'on oui. a eu de belles annonces euh, cette année, euh, notamment du côté de Ubisoft avec le jeu Star Wars, donc Star Wars: Outlaws, mmh. qui sera un jeu en monde ouvert annonce vraiment très intéressant pour le coup euh, on a Microsoft qui a présenté enfin son folio de jeu avec Fable euh, Avaud, je sais pas tout comment le prononce mais Avowed
0: <rire> tu le euh... prononces bien mais Fable c'est fou parce que c'était le jeu qui a ouvert la conférence par exemple de Microsoft c'est dingue parce que le nouveau moteur graphique, le fameux Unreal Engine 5 quand on voit la puissance de ce qu'ils peuvent faire aussi, quand on voit la qualité des images, on a été tous bluffés de voir ne serait-ce que le début de la cinématique, et après de se rendre compte que c'est même du jeu dans le jeu, cest ce qu'on voyait en image, c'est ce qu'on va jouer, c'est pas que des cinématiques.
3: Avec like, Unreal Engine 5, ça fait rêver, ça fait vraiment rêver pour cette génération et celle d'après, je pense qu'on va avoir des jeux encore plus beaux, encore plus, plus détaillés, hmm. encore, euh, qui vont vraiment nous épater. Et... Euh, non, Microsoft, je pense que, moi, à titre personnel, pour moi, Microsoft a, entre guillemets, gagné ce Summer Game Fest. C'était vraiment la conférence de tous les espoirs pour les, les joueurs Xbox. Ouais. Et je pense que Microsoft n'a pas déçu.
0: Il nous reste deux minutes pour parler de Gameblog, quand même aussi. T'es fraîchement, toi, arrivée rédactrice en chef de Gameblog. Est -ce que tu peux nous toucher un petit mot quand même aussi de, de ce site Toi, t'en as la responsabilité aujourd'hui
3: C'est ça. Grosse responsabilité parce que Gameblog, c'est un site historique du jeu vidéo qui existe depuis plus d'une décennie et il euh, y a eu des rumeurs comme quoi il aurait fermé, mais non, Gameblog est toujours là, est toujours vivant. Sa structure a changé il y a déjà un an et c'est vrai qu'on peut admettre que le site était un petit peu en, en pilote automatique c'est-à-dire qu'il se reposait vraiment sur le cycle classique de la news, du test et, euh, et de la preview et mmh. Et nous, ça fait un mois avec mon rédacteur chef-adjoint, au Auclin, qu'on est arrivé. Et juste avant le Summer Game Fest, donc forcément, <rire> les changements, ça devra un petit peu attendre après le rush. Mais en ouais. tout cas, on aimerait vraiment apporter des changements. Forcément, on ne peut pas donner un grand coup de pied dans la formulière surtout mm. quand on n'est pas un média indépendant. Ouais. Mais on souhaite y apporter des changements à la fois sur le fond et la forme et faire revenir doucement euh, des éléments de l'ancien Game Blocks en gardant en tête les impératifs d'aujourd'hui. Et on a hâte de vous faire découvrir un peu toutes les idées qu'on a mais ça prendra un petit
0: peu de temps Oui mais ça nous on va suivre ça de très près quoi qu'il arrive Gameblog mettez-le dans votre barre des favoris si c'est pas fait encore il faut vraiment le garder c'est un des sites de référence aussi et nous on va accompagner aussi l'évolution de Gameblog dont ce mag des jeux vidéo Noélie, une première ensemble en tout cas rédactrice en chef de Gameblog autour de ce Final Fantasy le numéro 16 ben, Noélie, on te dit à très bientôt en tout cas passe un beau week-end
3: Merci week-end
0: à la presse du jeu vidéo sur France Bleu on est au cœur oui, de la presse du jeu vidéo, vous le savez, chaque samedi, nos amis journalistes Canard PC, le magazine qui embaume le jeu vidéo. Pourquoi Tout simplement grâce à la couverture, le dernier Canard PC est en kiosque et pour en parler, la rédactrice en chef qui est avec nous, Hélène Ripley. Salut Hélène Ripley Salut Merci de revenir dans l'émission pour parler. Alors on va parler de plein de choses, de Canard PC forcément, mais peut-être de l'actu de ces dernières semaines avec le Summer Game Fest. Commençons quand même par ce qui t'amène. Un joli pharaon en couverture de Canard PC, comme d'habitude. Vous ne faites pas comme les autres et c'est pour ça qu'on vous aime. Total War Pharao, pourquoi avoir choisi eh ben, Hélène Ripley simplement d'avoir mis ce titre en couve
4: Oh, bah Simplement parce que Total War c'est une franchise qu'on qu suit avec beaucoup d'intérêt depuis longtemps. Et le fait qu'ils aient transposé leur prochain jeu à l'Egypte euh, promet quand même pas mal de mécaniques assez intéressantes. Donc, euh, effectivement, on s'est dit que ce serait intéressant de dévoiler ce qu'on connaît jusqu'ici sur le jeu et peut-être aussi de contextualiser un petit peu le rapport que le jeu vidéo entretient avec euh, l'Antiquité, comment ils s'en inspirent depuis longtemps et avec quelques titres emblématiques.
0: Ouais, parce que jouer au jeu vidéo, ça montre aussi qu'on peut réfléchir et qu'on peut apprendre, qu'on peut s'instruire, qu'on peut découvrir. C'est pas que on n'est pas bête et méchant.
4: C'est ça, mais bon, ça, ça fait bien longtemps, hein, mais euh... oui. mais c'est vrai, c'est vrai qu'on peut s'informer.
0: Euh... <rire> non, mais c'est vrai parce que ce genre de jeu, il y a forcément des notions sur l'antiquité, sur tout ce qu'on peut euh, retrouver en plein dans le Nil. Alors là, bravo hein, quand vous, vous réunissez, c'est toujours pareil hein, quand vous vous retrouvez pour trouver un petit peu des titres et des phrases d'accroche comme ça. Le en plein dans le Nil, il est magnifique. Un petit mot sur ce. C'est mon moment
4: préféré. Bah, euh, oui, bah, mon je... moment préféré du mois, tout simplement. Mais vous avez échappé à. Euh c'est à la maison par exemple, hein, ce, ce type de jeu de mots D'accord, non mais ça doit être sympa
0: même. les confs de quand même quand il s'agit de trouver les morceaux les mots comme ça aussi d'accroche dans, dans un magazine Le business aussi de la nostalgie, ça on le voit de plus en plus on en parle dans Canard PC bah, les éditeurs qui se disent que pourquoi pas avec des choses qui ont marché revenir aujourd'hui, ça marche, ça fait vendre il y a de l'argent à se faire autour
4: Oui c'est ça, bah, c'est vrai que c'est intéressant pour les éditeurs bon il y a des éditeurs comme Microïds et Dotemu qui s'en sont, sont fait une, une spécialité mais euh, reposer euh, donc sur une licence que ce soit d'un jeu vidéo ou d'un dessin animé ou d'un film euh, déjà connu ça permet de toucher un public déjà établi, acquis à leur cause mais euh, c'est aussi intéressant de voir un petit peu bah, quelles sont les, les limites de ce type de, de procédé parce que forcément une franchise à succès va pas forcément se traduire euh, par un énorme euh, un énorme succès commercial mais on a quand même des cas de figure bah comme le de dotemu qui a bien marché notamment parce que ça évoquait beaucoup de souvenirs des personnes qui avaient grandi avec le dessin animé et le jeu.
0: À quoi t'as joué toi ce mois-ci dans, dans Canard PC du coup Hélène Replay c'est quoi qui a marqué toi les, les dernières semaines
4: Eh bien moi justement bah, ça, on arrive un peu après la bataille mais ça c'est le, le la bataille de la presse papier mais évidemment c'était Zelda mon gros morceau pour ce pour ce numéro qui m'a occupé Oh, je vais dire une soixantaine d'heures à peu près, pas mais mal. Euh, je pense que d'un point de vue, ça c'est quand je me mens, <rire> je pense que je suis pas loin de 100 heures. Quoi. Ouais. Mais oui, clairement ces, ces années, ces, ces dernières semaines ont été placées sous le signe de Zelda, mais il y a aussi un, un petit jeu français qui s'appelle Décarnation, qui est un jeu d'horreur psychologique euh, sur une danseuse de cabaret euh, parisienne dans les années 90 qui m'a vraiment passionné ce mois-ci. Et euh, c'est développé par un studio qui s'appelle Atelier QDB et c'est vraiment très très intéressant.
0: Bon, bah ça c'est noté, c'est toujours des bons conseils. Ces dernières semaines, on dort peu les uns les autres parce qu'on aime les jeux vidéo, on joue. Mais surtout, le Summer Game Fest depuis début juin, ça va se prolonger, hein, je vous l'ai dit, jusqu'à pratiquement fin août avec des conférences en veux-tu, en voilà. Il y en a eu plein, vous les suivez aussi sur euh, Canard PC Qu'est-ce qui a retenu, toi, peut-être, Hélène Ripley, ton, ton attention? Parce que des jeux, on en voit beaucoup de trailers, beaucoup de cinématiques, du gameplay aussi. Il y a des choses qui, euh, qui te font, en tout cas, de, de l'œil, toi?
4: Oui, bah, alors, notamment, pendant, il y a eu la conférence Xbox euh, Bethesda, où je trouve qu'on a eu pas mal d'annonces assez réjouissantes, bah, notamment, euh, quelques images du prochain Star Wars euh, Outlaws d'Ubisoft. On a eu euh, on, on a eu beaucoup beaucoup de, de choses intéressantes enfin sur euh, Starfield avec euh, une conférence d'une heure ouais. euh, sur ce jeu donc qui doit sortir en septembre prochain et qui promet donc d'explorer l'espace et euh, qui nous fait partie de nos plus grandes attentes euh, pour cette année.
0: T'as pas peur de la et déception euh... justement là-dessus parce que moi je le vois partout Starfield on est tous émoussés pas beaucoup ont pu mettre la main dessus pour le moment en termes de gameplay. Ça monte, ça monte, ça monte, c'est un BTS d'accord, mais est-ce qu'on n'a pas peur de trop attendre d'un jeu qui promet tant Bah
4: si, exactement, d'autant plus que comme tu le dis, on n'a pas touché encore au jeu, ouais. donc ce qu'on voit c'est des images et des promesses, mais euh, voilà, on se pose encore des questions, bah, par exemple sur la qualité des, des, des fusillades qui sont mises en scène, hmm. sur euh, bah, la qualité de l'exploration, on voit qu'il y a énormément de décors, beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai qu'on a un petit peu hâte de savoir ce que ça va donner euh, bah, une fois manette en main
0: quoi. Ouais. D'autres choses, toi qui t'ont euh, un petit peu... Euh... Fait-il les yeux
4: Alors, moi, plus des, des petits jeux, euh, on va dire, plus des petits jeux que des blockbusters. Mais il y a notamment Pacific Drive que j'attends beaucoup. Donc, il y a un jeu d'Ironwood Studio qui promet, en fait, de, qui a la particularité de se dérouler dans un monde post-apocalyptique, mais tout se passe dans une voiture. Donc, en gros, on va de, devoir se, se charger d'entretenir son véhicule tout en explorant, en fait, un lieu euh, où il y a des phénomènes surnaturels qui, euh, qui se déroulent. Enfin, C'est très mystérieux, mais, mais assez excitant. J'ai aussi euh, un, pas mal d'attentes sur euh, le prochain jeu de Dontnod, qui s'appelle Jusante, oui. qui euh, est un jeu d'escalade qui a l'air honnêtement très très chouette. C'est, euh, je pense, une de mes plus grosses attentes euh, à venir. Et euh, récemment, on a eu euh, la, la tombée de la, la démo de Lies of Pi, qui est une espèce de Souls-like où on incarne euh, donc Pinocchio. Et il y a une ambiance euh, belle époque, vraiment très très réussie. Et ça, je pense que c'est euh, ouais, une des sorties en septembre. Euh, qui, euh, qui donne vraiment envie, en tout cas. Et surtout, on a eu l'occasion d'y jouer, et ça... Là ça a l'air très chouette.
0: Il y a une démo hein, d'ailleurs qui est dispo aussi pour ceux qui veulent le tester ce Lie of Pi, Pinocchio qui est rentré un petit peu dans le monde des jeux vidéo par plein de portes, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre en parler de Pinocchio allez sur le web, suivre Canard PC allez dans un kiosque pour acheter le dernier numéro vous aurez plein d'infos dedans et quand on a un Canard PC dans sa poche ou dans son sac, forcément on va toujours mieux quand on aime les jeux vidéo. Hélène Ripley on se retrouve d'ailleurs dans quelques jours puisqu'on parlera du prix France Bleu Canard PC au Enfin la seconde édition. On a une belle émission consacrée tout autour de ça sur France Bleu. Donc Hélène Ripley, on te dit à très vite et merci d'être passé ce samedi, ce week-end. Ouais, à très bientôt. Échangez avec nous en direct dans l'émission avec le hashtag vais bleu on poursuit cette émission spéciale Final Fantasy, le 16 sort dans quelques jours. On vous l'offre, le jeu de Square Enix sur PlayStation 5, cette exclusivité sur Twitter avec le hashtag vais Bleu, laissez nouveaux messages et on en parle aussi avec des passionnés de l'univers de Final Fantasy à travers leur chaîne, elle, elle est une chaîne Twitch, Mali Doudou, qu'on appelle Mali. Salut Mali Salut,
5: enchanté
0: Enchanté pareillement, merci à toi de prendre quelques minutes pour qu'on parle un petit peu de cet univers-là. Avant ça, dis-moi, toi, t'es joueuse de quoi Tu joues comment, toi, Mali
5: Alors, moi, je joue surtout à Final Fantasy XIV, donc le MMORPG, ouais. euh, mais qui est, du coup, par le même producteur que SF-16. Donc... Euh je, je, je m'attends vraiment à un truc génial parce que déjà f 14 est, est génial
1: ouais.
5: donc euh, je joue principalement à ça mais voilà je, je suis multigaming donc je joue à plein d'autres jeux à côté euh, sur console, euh, sur différentes plateformes
0: Toi tu streams parce que le principe de streamer c'est de montrer à quoi tu joues mais d'aider aussi les gens qui te suivent c'est ça le plaisir aussi à travers une chaîne c'est-à-dire qu'on joue mais on n'est pas tout seul on échange on discute le principe de Final Fantasy 14 aussi ce mode online c'est de pouvoir créer une communauté autour de toi avec ces, ces jeux
5: exactement c'est ça qui, qui m'attire et c'est ça que j'ai envie de partager c'est euh, pouvoir aider les nouveaux joueurs ou les gens qui savent pas trop comment s'y prendre. Euh vraiment pour qu'ils aient euh, euh, voilà, une bonne découverte, que tout se passe bien. Euh, et puis euh, oui, bah, passer du bon temps, rigoler, rencontrer, euh, c'est ce que j'aime le plus.
0: Toi, tu as créé ta chaîne Twitch et euh, pratiquement un an après ton aventure dans Final Fantasy 14, tu faisais des vidéos avant ou c'est vraiment ce jeu-là qui t'a donné l'envie peut-être d'investir dans du matériel, de le proposer de manière un peu plus professionnelle en tout cas
5: C'est vraiment Jess 14 qui m'a donné le déclic de, 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 de lancer ma chaîne Twitch. Et, euh, vraiment... De partager parce que, bah, voilà, je suis vraiment devenue fan au bout d'un an de jeu, j'étais quasiment tout le temps dessus. Et voilà, j'avais envie de montrer aux autres que, que, il y avait encore un petit peu euh, un cliché, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce 14 à son lancement, donc à la V1, euh, a fait un flop. Euh, voilà, il avait mal été fait, on va dire. C'est un petit peu compliqué, c'est un plus blanc lent. Mm -hmm. euh, mais en fait, maintenant, il est vraiment très, très aimé. Il y a énormément de joueurs dessus. Euh, il y a des matchs régulières. Le contenu vraiment est incroyable. L'histoire est très, très profonde. Et euh, même le côté MMORPG, du coup, est vraiment intéressant et j'avais vraiment envie de le partager ça de de faire comprendre aux gens que bah non ss 14 c'est c'est plus un flop en fait ça fait longtemps que c'est plus un flop et voilà et pour ça j'ai lancé ma chaîne pour rencontrer d'autres joueurs ou des futurs joueurs ou des gens justement qui découvrent et qui pensaient que bah, ss 14 euh, il n'existait plus alors que ça
0: un jeu qui peut être aussi bien pour les novices mais pour ceux qui aiment aussi la saga c'est-à-dire que si on n'a jamais joué à un Final Fantasy c'est ça qui est chouette aussi avec le 14 et qui s'adresse à tout le monde
5: C'est ça parce que moi-même je n'ai pas pu jouer aux autres Final Fantasy parce que je n'avais pas, pas accès je n'avais pas les consoles et à travers 14, c'est vrai que même le producteur Yoshida vraiment son, son objectif c'est de faire découvrir tout, tout le reste de l'univers à travers ses mémos donc que ce soit des gens qui sont confirmés dans l'univers, qu'ils connaissent bien, ou vraiment des débutants. Tout le monde peut y prendre plaisir.
0: Toi, ton jeu préféré. Alors, il y, y a FF14, d'accord, ça on a compris. Est-ce qu'il y a un autre, peut-être, épisode de Final Fantasy que tu as eu l'occasion de jouer et que tu, que tu conseillerais
5: le, le seul jeu auquel j'ai pu jouer, mais que j'ai énormément aimé, c'est Final Fantasy Crystal Chronicles. Alors, à l'époque, sur GameCube, mm -hmm. la petite GameCube que j'avais achetée d'occasion chez mes parents, <rire> ouais. euh, qui est un petit peu une exception. Euh, par rapport euh, aux autres jeux mais qui est très très mignon euh, l'histoire histoire pareille très intéressante et puis les graphismes aussi ça a, attiré, ça a commencé à être un petit peu, un petit peu 3D euh, mais en restant euh, pas trop non plus euh, des grosses grosses qualités de jeu mais très sympa, les musiques encore une fois, euh, les final synthésistes c'était aussi la musique, donc euh, vraiment je le conseille en plus il est ressorti sur Switch il y a quelques temps donc, euh, et en multi mmh. encore une fois le multi ah
0: ouais.
5: donc je le conseille fortement
0: ah bah nous on vous conseille d'aller suivre en tout cas la chaîne de Mali, sur Twitch c'est très simple, Mali Doudou, Doudou D-O-U-D-O-U, c'est très simple, Mali M-A-L-I, et puis on te souhaite pourquoi pas de plonger dans quelques temps dans ce FF16, hein, il n'est pas encore sur PC, il est sur Playstation 5, c'est une exclusivité mais pourquoi pas peut-être un portage futur ou toi un investissement sur cette console nouvelle génération, en tout cas Mali on te souhaite un bon samedi, un bon week-end à très bientôt
5: Merci, vous aussi, bon
0: week-end. Et je vous souhaite un excellent week-end à tous et à toutes dans ce Mac des jeux vidéo. On va refermer la porte de cette partie avant de se retrouver pour l'avant-dernière de la saison dès samedi prochain. On vous offre Final Fantasy XVI hein, jusqu'à la fin en tout cas de cette émission ce samedi sur Twitter, hashtag JVBleu, le petit poste qui est consacré à cette émission, vos messages en dessous et puis vous retrouvez toutes les émissions comme d'habitude en allant sur francebleu.fr et en podcast quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Prenez soin de vous et rendez-vous le week-end prochain.